0: Olá pessoal, começando mais um podcast Confraria Flamengo é, falar do jogo e de tudo mais que envolve o Flamengo nesse momento o jogo de ontem, né? foi Flamengo e Bragantino resultado esperado, a derrota do Flamengo é, se a gente que é torcedor né, acompanha o time só pela, pelo noticiário já sabia que o Paulo Souza estava demitido é, imagina os jogadores que estão ali no dia a dia né? eles com certeza já, desde domingo já sabem que, que o Paulo Souza não continua imagina você chegando no seu trabalho e você sabendo você chega no seu trabalho segunda-feira sabendo que o seu chefe está demitido só não foi demitido porque a diretoria é incompetente e não tem ninguém para colocar no lugar dele né? como é que você vai trabalhar com esse chefe? Você vai cumprir a ordem dele? Você vai fazer o que ele pede? Você vai ficar quieto? Você vai fazer o que? Né? Esse chefe que já está demitido, só não foi oficializado, ele vai ter moral para pedir alguma coisa? Ele vai ter ânimo para pedir alguma coisa? Então o jogo de ontem era uma derrota anunciada, já sabendo que o Paulo Souza está né, demitido. Agora, sim todo mundo sabe dos erros da diretoria. São, são vários os erros da diretoria. Mas esse agora, de não ter um auxiliar técnico permanente no clube. E por isso, ter que continuar com o Paulo Souza. Enquanto procura um técnico no mercado, é assim, é a pá de cal, entendeu? No futebol do Flamengo. É, não dá pra levar a sério nem um pouco. Não tem como um time ganhar o que quer que seja com essa diretoria. É... Futebol não é só 90 minutos lá, um time contra o outro, não. Tem todo um contexto até chegar o momento do jogo, entendeu? Tem todo um contexto que interfere no resultado do jogo. Então essas bolas do Flamengo que não entram, esses erros individuais, não é só erro do jogador ali no momento não, tem tudo que envolve, Sabe? É, assim, é inacreditável que o Flamengo se tornou. É, inacreditável. A gente viveu... 2019 foi um sonho. É, foi um mundo paralelo. Assim. Agora nós voltamos para a realidade. Triste. É inacreditável que a gente tenha que, que conviver com essas situações. Eu já tenho 41 anos vivi é, muitas coisas do Flamengo né? As, a maior parte não é de vitória, nenhum time mas a gente tem que ficar preocupado com rebaixamento é, o ano pode acabar em julho, gente o Flamengo tá ficando cada vez mais longe dos líderes do campeonato brasileiro e, é, e aparentemente não vai ter força para conseguir ser campeão, sabe? Apesar do, do campeonato estar embolado, todo mundo ganha e perde, mas o Flamengo não tem nenhuma demonstração de força de que vai conseguir uma sequência de vitórias, chegar lá em cima. Mesmo estando na décima rodada, é, para mim hoje está nítido que o Flamengo vai ficar no meio da tabela. É, Copa do Brasil. Nós vamos pegar um adversário difícil, que é o Atlético Mineiro, que também não está muito bem, mas está melhor do que a gente. Todo mundo está melhor do que a gente. E Libertadores, o time lá do da Colômbia, tá a 13 jogos invictos, não é um time ruim. Hoje, nós não somos favoritos, nem na Copa do Brasil e nem na Libertadores. É... E isso vai impactar onde o retardado do Landim tem mais medo, que é no dinheiro, dinheiro. O Flamengo está onde está por economia besta. Né? Já falei isso nos outros, nos outros episódios do podcast não vou me repetir. É, o Flamengo faz economia besta. De comissão técnica, na escolha de técnico. Então, é, só vou dar um, abrir um parênteses rápido aqui. Uma das exigências para o Flamengo contratar o treinador é que não precisasse pagar multa rescisória. O Paulo Souza que pagou a multa dele para a Confederação Polonesa de Futebol. Olha, olha o nível de amadorismo. O Flamengo não paga multa rescisória, porra, bicho. Vai contratar técnico porcaria sempre. Mas, continuando, vai afetar financeiramente a gente. O nosso time é caro. E agora eu vou, eu vou falar assim, o nosso time é caro, é caro mas poderia ter enxugado muito essa folha salarial. Por exemplo, desde 2020 e 2021, vários jogadores não apresentam nada, nada. Vou dar um exemplo rápido. A geração 85, incluindo, infelizmente, Felipe Luiz, que não dá mais para jogar, não aguenta mais, não tem mais condições físicas. Willian Arão... Esses é desde 2021, 2022, que não jogam nada. 2020 nós fomos campeões brasileiros. Na sorte ali, mas fomos campeões. Teve aquela questão da pandemia, foi um ano atípico. 2021. Né? É, jogadores que não vêm jogando nada. Então, é a geração 85 que só tumultua. O Felipe Luiz não tumultua, não. Mas o Diego Alves o Diego Giras faz o caramba 4 lá. O Ilharão, nada. Isla e Rodinei, nada. E o Rodinei e o Isla comprometendo, o Ilharão comprometendo os jogos. O Flamengo tomando gol em cima deles. Não vou ficar citando aqui pra gente não perder muito tempo. É... Então é, geração 85, Arão, Rodinei, Isla, Léo Pereira. O Léo Pereira vem falhando sempre. A última falha dele que custou o título do Carioca foi que ele tropeçou na bola, duas vezes. Tá lá no Flamengo, jogou ontem contra o Bragantino. Gustavo Henrique, que não é um nada, entendeu? Não tem condições técnicas nenhuma de jogar, ele não sabe marcar, sabe nada. É... Aí você vai para o meio de campo. Andreas Pereira. Ontem o cara cabeceou para trás, bicho, na falta, eu nunca vi disso. Ou deixa a bola passar, que a zaga está com muito mais chance de tirar. Isso aí a gente ensina na escolinha para os alunos, não cabeceia para trás, nunca. Cabeceia para o lado para frente tá lá fazendo porcaria atrás de porcaria, tá lá, e o Flamengo ainda tava pensando se vai renovar ou não o empréstimo dele, se vai comprar, se vai comprar o Pitico, então todo jogador que não acrescenta em nada e tem salários altíssimos, o Vitinho, o Vitinho tá não sei quantos anos no Flamengo, nunca resolveu nada, vai Vitinho, não vai, é uma preguiça, cara entendeu? O cara joga cabisbaixo, não tem perfil nenhum de jogador do Flamengo. O cara é nada, é uma preguiça, é um perdedor nato. Ontem ele perde um gol que, pelo amor de Deus, a bola pega na canela dele, é o de sempre É assustador isso. É, tem lá o Juan e o Fabinho. O que, que eles fazem lá? ex jogador. Eles não estão lá para ver se o elenco tá pro. Não sei. O Flamengo é um grande nada. O clube de regatas do Flamengo é um grande nada. É um clube social. Que tem quadras novas de beat tênis. Tem, tudo, tem parquinho na piscina lá. Para as famílias do Neblon lá aproveitarem. Os donos do Flamengo... Mil, mil, mil só são donos do Flamengo. É um clube social que tem um time de futebol, por acaso, lá. Que serve para o Marcos Braz ser eleger vereador, para o Landim ser cogitado a ser presidente da Petrobras. Serve para eles aparecerem politicamente, terem vantagens pessoais. Porque o que está acontecendo hoje é surreal. O Flamengo não demitiu o técnico porque não tem ninguém para colocar no lugar. Isso é, isso é humilhante. Como é que um time igual o Flamengo, um time de primeira divisão, grande, não tem um auxiliar permanente? Ah, porque o Paulo Souza não quis. O Flamengo se submete aos técnicos. Tem que falar, Paulo Souza, aqui nós vamos ter um, um auxiliar permanente. É fulano de tal. Ele está aqui... Para acompanhar, para te passar informações, não é para te derrubar nada, mas ele é um funcionário do clube, a gente não abre mão disso. Bicho, o, o técnico do Vasco lá pediu para sair, que ele vai para o Japão. O Vasco tem um auxiliar técnico lá. O cara já assumiu já. Então, assim, nós estamos atrás do Vasco em termos de gestão, de organização do futebol. E eu não vejo como que vai melhorar da noite para o dia. Não vai, não vai. Como eu citei aquele monte de jogador lá, entendeu? Não é só o técnico. Paulo Souza é horrível, é horrível, é horrível. É... Eu ainda tentei ter uma boa vontade com ele nos últimos jogos. O Flamengo ali estava ganhando, mas na esperança de, de que talvez, né, numa falsa esperança de que daria certo para não ficar trocando de técnico a cada seis meses. O Flamengo não vai ganhar nada enquanto ficar trocando de técnico a cada seis meses, só que o problema é quem escolhe. O Flamengo, já que eu volto a repetir, o Landinho é tão preocupado com dinheiro, lá vai o Flamengo pagar mais rescisão de contrato para o cara. É melhor pagar a multa de um treinador sabidamente competente, com resultados comprovados, do que trazer esses caras aqui que vêm aqui para fazer estágio no Flamengo. Domenech Torrente, agora Paulo Souza, sabe? É... Não, não vou pagar multa, tem que... Porra, tem faturamento de um bilhão. Claro que é o faturamento, tem o que pagar, não é um bilhão de lucro. Mas tem muito dinheiro. Aí fica economizando em técnico, aí acaba pagando multa. Se juntar o que pagou de multa rescisória de Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e agora do Paulo Souza, dá para ter contratado um técnico ferão, bom, comprovadamente bom. Não, o Flamengo arrisca no técnico. O Flamengo dá um tiro no escuro. Mais uma vez, quando não contrata técnicos sabidamente incompetentes, como o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho era... Todo mundo sabia que não tinha condições nenhuma de dirigir o Flamengo. Nenhuma. Mas contratou. Esse Paulo Souza agora não é possível, cara. Sabe? A gente que é torcedor não tem que pesquisar técnico. Eu nunca tinha ouvido falar nesse Paulo Souza. Pra dizer que eu conheci o... Ah, eu fiquei sabendo que ele fez um trabalho bom na Fiorentina. Terminou em quinto colocado há não sei quantos anos atrás. E aí? Sabe? O perfil de jogo do Paulo Souza combina com o perfil técnico dos nossos jogadores, com o perfil tático dos nossos jogadores? Porque tem que, uma coisa tem que casar com a outra. Então o Flamengo é comandado por um bando de amador, usurpadores, que só querem tirar benefício próprio. O Marcos Braz se elegeu vereador, gente. Quem votou no Marcos Braz foi a torcida do Flamengo. Ele tá lá mamando lá durante quatro anos. Ele ia tentar sair para deputado agora. Provavelmente uma coisa boa dessa tragédia toda, dessa crise toda é isso. Provavelmente ele não vai ter cara de pau de se candidatar para deputado. Às vezes até tenha. Porque se o Landim tivesse preocupado com o futebol do Flamengo, não ia agradar os mil e poucos sócios que reelege o presidente do Flamengo, que, né, que é a burguesia da Gávea lá, do Leblon, ele já teria demitido todo mundo. Já teria demitido todo mundo. Marcos Braz, Bruno Espino, Paulo Souza e a Comissão Técnica já teria colocado outras pessoas no lugar, competentes, profissionais. Porque não dá para entender. Chama. Futebol profissional do Flamengo. É gerenciado por amador. O Marcos Braz tem curso de gestão esportiva, tem curso de análise tática. Ele consegue perceber no dia a dia se o trabalho do técnico é bom. Não estou falando de resultado, estou falando de, de avaliação técnica, tática do jogo. Quando acaba um jogo do Flamengo, o Marcos Braz consegue fazer uma análise crítica, coerente com o que aconteceu no jogo? não. Porque condiço... a única coisa que condiciona um técnico permanecer no Flamengo ou não é o resultado. Óbvio que o mais importante é o resultado, eu não estou falando isso. Que perdeu tá bom, não. Mas o time está evoluindo. O time perdeu, mas jogou bem, o que, que aconteceu? Ah, o time ganhou. Ganhou, mas mostrou um bom futebol. O Flamengo não tem desempenho nenhum. Essas vitórias que teve aí no Maracanã foi tudo suado ganhou de 1 a 0 do Goiás, pode ganhar de 1 a 0 do Goiás, mas dominando o jogo, perdendo gol, criando chance, não, ganhou de 1 a 0, porque o Apodi perdeu um gol cara a cara, ganhou de virada do Fluminense, o Fluminense deu não sei quantos chutes, o goleiro foi o melhor jogador, o Hugo, nosso goleiro frangueiro, foi o melhor jogador naquele dia, então ali já dá pra ver que o time não vai, véio. não vai, o time não engrena, sabe? O time não engrena, é claro que o Flamengo não vai ganhar todos os jogos a temporada. Mas o dirigente responsável por contratar e demitir o técnico tem que entender de futebol. Não dá para ser só um bonachão lá, um cara bacana, que dá entrevista é engraçada, quando ganha gosta de aparecer, fumar charuto, gelo no sangue. sabe? Não dá para o futebol do Flamengo estar tá entregue na mão de amadores. Não dá. Por exemplo. Se, tudo é coisa, se o Flamengo ganhasse do Fortaleza. De 1 a 0. E o Fortaleza perdendo um monte de gol que perdeu. E o Flamengo. Não atacando nada. O Flamengo, Se o Pedro faz aquele gol de pênalti. Fica 2 a 1 o jogo. O goleiro do Fortaleza. Não fez uma defesa naquele jogo. Por circunstâncias do acaso. Teve aquele pênalti. Se o Pedro faz o gol de pênalti, e fica 2x1 um pro Flamengo, então o Paulo, Paulo Souza continua, o Flamengo ganhou mas o time não tá jogando nada Marcos Braz, o time tá uma porcaria não, mas ganhou, ganhou tá tudo bem é. ah não, perdeu, sabe não pode condicionar uma permanência ou demissão de técnico apenas pelo resultado tem que saber analisar a gente que é torcedor, tudo bem ganhou tá bom, mas não é nem as nem a torcida hoje em dia mais a maioria né analisa só por resultado o time do do idiota do Renato Gaúcho ganhou alguns jogos de goleada mas mesmo assim a gente via que não estava bom que não conseguia defender que era um time que ganhava ali muito na sorte ali na inspira, na inspiração dos jogadores sabe então, o futebol gerido pelo Marcos Braz é um elenco recheado de jogadores que ganham muito e não entregam mais nada há algum tempo, há algum tempo, mas continua no Flamengo. O Marcos Braz queria renovar o contrato do Rodinei, esse ano, agora, no meio do ano. Vai renovar o contrato do Vitinho. A renovação do contrato do Vitinho mostra que essa diretoria, é uma diretoria apática que não entende nada. Por que, que vai renovar com o Vitinho? O que, que o Vitinho acrescenta esportivamente para o Flamengo? Sabe? Ah, o Vitinho, o Vitinho ele dá passe e assistência no Campeonato Carioca, velho. Flamengo e bambu, 4 horas da tarde, é, 16 de fevereiro. Aí o Vitinho faz um gol e dá duas assistências. Porra, vai ver no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, qual a influência do Vitinho em alguma coisa? Eu tô falando do Vitinho porque é, é o que mais me incomoda, no geral. Assim. Mas o Ilharão, todos que eu já falei lá atrás. Mas tá lá, mamando na teta do Flamengo. Não é possível que eles não perceberam que esse, a 70% desse elenco não vai mais. A gente tem um goleiro, que é frangueiro, o Hugo. O Diego Alves não consegue mais jogar por lesão e fica arrumando confusão pelas costas de bastidor. Contratou o goleiro que veio para ser titular, machucou, lesão grave, não voltou ainda, está mais de um mês parado o Santos, está um mês parado. É o único goleiro do Brasil, da Série A, é o único time que tem goleiro titular, teoricamente o Santos, lesionado, porque o Paulo Souza não sabia quem era o titular, se era o Hugo ou o, ou o Santos, sabe? aí entra a questão do técnico, cheio de fala bonita, aí eu ficava até acreditável em algumas fases, na hora do jogo, volante, o Ilharão e Andrés Pereira, ué, cadê o João Gomes? O João Gomes é o maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro, é o jogador que mais rouba a bola, pelo que eu saiba, volante tem que roubar a bola e sair jogando, o João Gomes consegue, ele rouba a bola, tem um bom passe, consegue conduzir bem a bola, é claro que não é nenhum Andrade, nenhum Adilho, mas tem potencial. Dos que estão lá é o melhor. Aí o moleque sumiu do time. Sumiu. João Gomes tem quatro jogos que nem entra, só um pouquinho lá. Pra jogar Andréas Pereira e Arão. Ontem ele não botou o Arão porque não tinha condições, depois do que ele fez. Aí ele botou o Thiago Maia. Que não vem jogando bem também. E o João Gomes no banco. Que loucura é essa, bicho? Sabe? É culpa de quem contrata. O Paulo Souza é isso aí. Deve ter sido sempre isso aí na carreira dele. Aí quem contrata... Não vamos contratar porque o Paulo Souza vai pagar. Eu imagino a conversa do... Do Marcos Braz ligando pro Landim Fala, Landim, Achamos um técnico aqui que ele mesmo vai pagar a rescisão. Ah, contrata ele então. Não quer nem sair. Eu acho que nem perguntou o nome. Quem é o técnico? Não, ele vai pagar do próprio bolso. 2 milhões para a Polônia e vai vir para o Flamengo. Agora o Flamengo vai pagar 6 milhões para ele. ele vai... O Paulo Souza fez o que fez aqui de besteira, ainda vai sair levando 4 milhões do Flamengo, vai morrendo de rir lá para casa lá dele, lá em Portugal, tomar vinho comer bacalhau às nossas custas. Então é isso que o Flamengo se tornou. Nós estamos em junho, correndo sério risco, de não conseguir se classificar para Libertadores do ano que vem. Pelo Brasileirão. Eu não acredito que vai ganhar a Copa do Brasil nem Libertadores. E correndo o risco de perder muito dinheiro. E tendo um monte de jogador lá que não entrega nada. Então o resumo do Flamengo é esse. Infelizmente, estou é, gravando agora o podcast. São 11 h 19 do dia 9 do 6. E a notícia que tem é a seguinte, Paulo Souza está demitido. Só não oficializaram porque não tem ninguém para colocar no lugar. Cara, que vergonha. Sabe, que vergonha. O jogo de ontem era a derrota certa. O jogo de sábado contra o Inter tem a possibilidade do Paulo Souza, olha que loucura, hein? Tem a possibilidade do Paulo Souza ser o técnico ainda sábado porque não tem treinador. Cara, pelo amor de Deus, é muito amadorismo, sabe? Se não trocar de técnico... Né, já vai trocar... Mas olha que, que falta de senso... Sábado... 9 horas da noite... Internacional e Flamengo... Técnico Paulo Souza... cara. Aí é pedir... sabe? Aí é para fechar a porta mesmo... É, não vejo um futuro promissor para Flamengo... Não sei que técnico... Que vai aceitar vir nessas condições... Técnico estrangeiro... Também a gente tem, tem que parar com esse negócio de técnico português... Técnico tem que ser técnico bom. Não importa, bicho. Se o cara é brasileiro, português, espanhol, é, egípcio, argentino. Técnico tem que ser técnico bom. Igual jogador. Jogador, bom. Ninguém quer saber se ele é brasileiro. O Arrascaeta é uruguaio. Então, vamos... Eu não vejo ninguém falar assim. Então vamos trazer jogador uruguaio por causa do Arrascaeta. É por causa do Jorge Jesus. Fica com essa parada de... Técnico português. Técnico de Portugal é igual a qualquer lugar do mundo. Tem técnico bom e tem técnico ruim. É óbvio. Então o Flamengo tem que ir atrás de um técnico bom. E parar com esse negócio de não querer pagar multa para técnico. É o barato que sai caro no futuro. Então eu acho que não tem muito... Vai ser meio desolador esse nosso... esse nosso meio de ano aí que falta. Espero que venha um técnico minimamente normal, que faça o básico. Eu queria que o próximo técnico do Flamengo, independente de quem fosse, só não quero que seja o Cuca, pelo amor de Deus, Cuca não, né? Por tudo que tem aí da história dele em relação a gente, né? só lembrar de 2009 lá, da, da acusação que tem gravíssima contra ele, entendeu? eu tenho uma filha, não quero que uma pessoa que é julgada e condenada por estupro esteja no Flamengo. Então, espero que o técnico que venha seja um técnico normal. Faça o básico, feijãozinho com arroz ali. E coloque os menos piores para jogar, que hoje em dia a verdade é essa. É escalar os menos piores do elenco para jogar e ver se o time dá liga. Beleza? Saudação rubro-negras. Abraço.